0: Und ich freue mich, dass du hier bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview, einen ganz besonders interessanten Gast. Kathi Weber ist nicht nur Fernsehmoderatorin, sie ist auch Expertin für gewaltfreie Kommunikation und wie wir das Ganze im Familienalltag anwenden. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen sperrig an, vielleicht für den einen oder anderen, aber wenn wir gewaltfreie Kommunikation praktizieren, dann... Entstressen wir vieles im Umgang miteinander. Wir sind näher bei uns. Wir kümmern uns gut um uns und unsere Bedürfnisse und damit auch um die Bedürfnisse der anderen. Wenn du ganz genau wissen willst, was dahinter steckt und wie Kati arbeitet, dann hör dir unbedingt dieses Interview an. Kati ist eine Wahnsinns-Powerfrau, die ganz viel inspirierende Inputs liefert und mit ihrer Arbeit ganz, ganz viel bewirkt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Herzlich willkommen, liebe Kati. Für all diejenigen, die unter irgendeinem Stein leben und noch nicht wissen, wer Kati Weber ist, stell dich doch bitte kurz einmal vor. Das kannst du selbst am allerbesten.
1: Meinst du, Juli? Ja. Ich, ich versuche das mal. Falls, falls ich irgendwas ähm, versäumt habe, ergänzt du es dann bitte. Ja? Das also erstmal auch, ähm, hallo, schön, dass ich da sein darf, liebe, liebe Juli. Ich bin die Kati. Und ähm, ja, also ich bin in erster Linie. Ähm, Frau, Ehefrau und Mutter. Ich habe äh, zwei Kinder, mein Sohn ist äh, zwölf, meine Tochter ist jetzt vier geworden und ähm, ich bin Elternberaterin mit der gewaltfreien Kommunikation. Da habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, und mich begleitet die gewaltfreie Kommunikation ähm, seit der Schwangerschaft mit meinem Sohn, also jetzt seit 13 Jahren. Und anfangs natürlich erstmal mal so... Ähm, weil ich mich gefragt habe, okay, ich will das anders machen, als meine Eltern das mit mir gemacht haben, nur eben wie, ne? weil die Muster stecken ja tief in uns drin. Und äh, so bin ich äh, zur GfK gekommen und da ist relativ schnell, also ich glaube so nach zwei Jahren oder so, habe ich den Entschluss gefasst, das möchte ich mal beruflich machen. Dann habe ich zehn Jahre lang ganz viel andere Sachen gemacht. <lacht> bin auch noch Fernsehmoderatorin und bin jetzt schon ganz lange bei Kabel 1, habe da eine Service-Sendung und bin auch als Reporterin unterwegs, habe eine Moderatorenschule gegründet ähm, hier in Berlin. Und dann ähm, kam die Schwangerschaft mit meiner Tochter. Und es ist wirklich spannend, weil ich glaube, dass beide Schwangerschaften äh, bei mir so was, ja, zwei, das waren Doppeltgeburten, weil während der Schwangerschaft meines Sohnes und mit meinem Sohn äh, habe ich die Moderatoren-Schule gegründet. Und in der Schwangerschaft und mit der Geburt meiner Tochter habe ich die KTB bei Herzenssache gegründet. Das ist die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation, wo ich Eltern begleite. Und die GfK ist quasi für mich die Sprache der bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft. Genau, und dann habe ich die Ausbildung gemacht zur Trainerin und hatte ja schon zehn Jahre Erfahrung mit der GfK, was unglaublich wichtig ist. Mhm. Genau, habe ich was vergessen?
0: Ja, ich finde es gerade total spannend, was du mit über die Geburten gesagt hast. Ich glaube, das war ja. bei mir ganz ähnlich. Da werde ich nachher nochmal ähm, in der ruhigen Minute mit bisschen so denken. Ähm, ja, aber das ist ja tatsächlich so. Also ich, ich habe auch beide Schwangerschaften als Zeiten wahrgenommen, der Veränderung, des, ähm, dass nochmal ein paar Themen angeguckt werden hm. möchten und ähm, dass dann auch nicht nur die Kinder, sondern auch irgendwas ganz Neues von mir in die Welt gekommen ist. Ja,
1: guck dir das mal an. Also ich habe das wirklich dann... Ähm im, Im Rückblick, wie gesagt, Mensch, ist ja Wahnsinn, ähm, da sind im Grunde genommen zwei Kinder geboren. Und das ja, sind dann. alles so, also meine Kinder sind natürlich meine Herzens meine Herzensmenschen und ähm, die Moderatorenschule da, war damals vor allen Dingen ein Herzensprojekt von mir und jetzt ist es definitiv ähm, meine Herzenssache. Also das ist meine, ne, wird ja so gern gesagt, so, warum bin ich hier, warum bin ich auf der mhm. Welt und das ist für mich, also ich habe meinen Platz gefunden und meine, meine Aufgabe, meine Vision und ähm, ja, jetzt. Ja, aber da
0: müssen unsere Zuhörerinnen auch nochmal bei sich gucken. Wie ist das denn eigentlich bei euch? Was ist denn mit euren Kindern noch so in die Welt gekommen? Manchmal nehmen wir das ja auch erstmal als Stress wahr, mhm. als, als Druck. Ich muss mich jetzt verändern. Also ne, wir verändern uns ja, entweder ähm, weil wir leiden oder weil wir Lust empfinden. Und viele Menschen, ne, weil irgendwie ein Leidensdruck da ist. Und das hört sich jetzt so schlimm an. Ne? Mein Kind ist geboren, ich habe Leidensdruck. Aber viele verstehen mhm. das ja so. Oh Mist, jetzt muss ich aber mal wirklich gucken. Mhm. was ich tun kann. Du wusstest aber in der Schwangerschaft schon, gewaltfreie Kommunikation ist das Mittel deiner Wahl, um was zu <lacht> Da kannst du uns da nochmal so mit
1: rein? Ähm, naja, also ich hatte die Schwangerschaft, die war nicht geplant. Ich war damals 26, blutjung und, also finde ich, für eine Schwangerschaft, das ist mhm. natürlich jetzt Ansichtssache und es war auch <lacht> überhaupt nicht geplant. Also da habe ich auf jeden Fall schon mal ein Päckchen zu tragen gehabt. Ähm, und ähm, ich wollte es halt anders machen. Und da habe ich ähm, ja irgendwie gesucht und gefunden. Und ich habe mich schockverliebt in die GfK. Ich kann das nicht anders sagen. Und bin wirklich durch diesen Prozess gegangen, der übrigens nie aufhört. Also die GfK ist kein Mittel der Wahl oder kein, kein Ding, was ich mal anwende und mal nicht. Mhm. Für mich ist das wirklich eine Haltung, wie will ich leben? Wie will ich mit mir umgehen? Und wie will ich mit anderen umgehen? Das heißt, behandle ja andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Und ich finde vor allen Dingen, behandle dich selber so, wie du behandelt werden möchtest. Wow, ich glaube,
0: das ist das Coolste, was ich je über gewaltfreie Kommunikation in dem Zusammenhang so gehört habe, weil es so lebensnah ist. Nimm uns da doch nochmal ein bisschen mehr mit rein, weil vielleicht haben wir Zuhörerinnen, die jetzt irgendwie denken: GFK?
1: Gewaltfreie <lacht> <lacht>
0: <the> Kommunikation, <fuck? lacht> das ist aber ein großes Wort. Ah. Es ist aber ganz wunderbar, vor allem ist es ganz wunderbar, wie konkret Kathi das ähm, da Impuls geben kann. Nimm uns doch noch mal ein bisschen mit rein in die freie Kommunikation. Ja, ich versuche
1: das mal ne? in der Kürze. <lacht> das ist nicht nur ein langes und großes Wort, es ist auch wirklich ein, ähm, es ist ein Batzen. Ja. Und ähm, ich liebe diesen Batzen.
0: Sonst fangen wir an, wie wir das für uns tun können und dann auch die Familie irgendwie so beziehen. Vielleicht dass wir den Fokus ein bisschen enger ziehen oder nur machen, ja. alles, wie, du, wie du magst. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich rede ja, das ist meine, meine liebste Beschäftigung, über die gewaltfreie Kommunikation zu reden. Der Gründer ist Marshall Rosenberg, der ist bedauerlicherweise vor einigen Jahren verstorben. Und ich finde auch diese gewaltfreie Kommunikation, der Name, das ist oft wie so ein Hindernis. Manchmal denke ich dann wiederum auch eigentlich ganz cool, weil die Leute dadurch nochmal eventuell so, hey, was soll das? Und vielleicht dann nochmal eher reingehen, weißt du? Oder erstmal, was soll das? Brauche ich nicht. Dann ist es auch noch nichts für sie. Ähm, und es ist eine Kommunikationsstrategie, ja, wie du Konflikte so lösen kannst, dass alle Bedürfnisse der beteiligten Personen gesehen und auch berücksichtigt werden und äh, erfüllt werden, nicht unbedingt hier im Hier und jetzt, sondern dass sie eben im Laufe dessen berücksichtigt werden. Ähm, also wie können wir Konflikte so lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen? Das ist ein Ziel der GfK. Ähm, und es geht eben äh, darum, keine Macht auszuüben. Also wir, wir, wir verzichten auf Belohnung und Bestrafung, wo dann auch schon viele sagen, so, hey, wie soll das denn gehen? Ähm, ich lebe das wirklich jetzt seit zwölf Jahren äh, in meiner Elternschaft und äh, es geht. Es gibt Momente, da ist es super herausfordernd, weil meine alten Muster hochkommen. Ich bin mit Belohnung und Bestrafung groß geworden. Ähm, ja, wir war? wollen wegfallen. Hm?
0: Wie wir alle wahrscheinlich.
1: Meisten, ja. Wir wollen weg von diesem Funktionieren. Also wir hatten ja gerade schon im Vorfeld, Juli, und wir beide, wir können ja ewig <lacht> <lacht> Und ich bin, ich habe das so drin, ne? ich bin zum Funktionieren erzogen worden. Und ähm, das ist für mich ein Riesenprozess Erstmal bei mir selber auch davon wegzukommen, dass ich wie so ein Roboter hier durchs Leben laufe und eben auch, dass meine Kinder nicht zu funktionieren haben, sondern dass ich an die Freiwilligkeit glaube. Und zwar, dass wir, und da jetzt kommt die Haltung der GFK kein Spiel. Es gibt eben die Technik auf der einen Seite und das ist mir super wichtig. Der Marschall Wosenberg hat ähm, ganz viele Menschen beobachtet, Stämme, die weit weg von unserer Sozialisierung leben ja, und, und wirklich wie die Menschen miteinander umgehen und hat aufgrund dessen auch eine Haltung entwickelt. Das heißt, die GfK ist nicht nur eine Kommunikationsstrategie, sondern eben darüber hinaus hat sie die Haltung. Und das im Ganzen ist dann eben keine Strategie mehr, die du mal anwendest, mhm. sondern eine Haltung, wie du leben möchtest. Und das ist zum Beispiel, dass wir sagen, dass wir davon ausgehen, dass jeder zum Wohle der Gemeinschaft beitragen möchte. Im tiefsten Innern. Das haben wir in uns drin. Ja, wenn wir jetzt auf die Welt kommen, ist es in uns gelegt. Nur wenn unsere Bedürfnisse überhaupt nicht berücksichtigt werden, wenn wir ja, bedroht werden, belohnt werden, also wenn diese extrinsischen Motivationen angesprochen werden, dann fällt das natürlich irgendwo in den Keller dann, dann geht es eigentlich immer nur noch um mich und ich will gar nicht, ich, ich will nicht hier mithelfen und so. Ne? Also Das haben wir ja gerne in, in Familien, die Kinder helfen im Haushalt nicht mit. Also das ist ja ein Riesenthema, könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, ähm, äh, Medienkonsum und so weiter. Ich werde gleich nochmal mit ein paar spezielleren Fragen. Äh, ja. tauchen. Sehr gerne. Und ähm, im Grunde genommen, wenn wir sagen, okay, ich möchte meine Kinder bedürfnis- und bindungsorientiert begleiten. Ich sage bewusst nicht erziehen, sondern begleiten, wobei ich sage einmal an sich das Wort erziehen, ich habe da gar nichts gegen, weil ich das anders übersetze für mich. Nur so, wie erziehen benutzt wird, hat es was mit Funktionieren und Belohnung und Bestrafung zu tun. Für mich ist erziehen, begleiten. Und wenn du sagst, hey, das möchte ich, dann kann die GfK, sie muss es nicht, ich sag nicht, dass es das äh, Gelbe vom Ei ist, ja, sondern guck sie dir gerne an. Sie kann ein, ein, ein Mittel sein, wie du das kommunizieren kannst. Bei den Ansatz, bindungsbedürfnisorientiert können viele schnell für sich sagen, okay, genau so möchte ich es machen. Ja? Nur, wir sind ja anders groß geworden, Juli. Wie, wie willst du auf einmal ähm, bindungsbedürfnisorientiert sprechen, wenn du nicht weißt, wie es geht? Wenn du gar keinen Kontakt zu deinen Gefühlen und Bedürfnissen hast? Ja? Und es geht ja in der bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft gar nicht darum, nur die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Sondern in erster Linie, in allererster Linie, ähm, geht es um deine eigene Selbstfürsorge ja. Ja, je mehr du dich um dich kümmerst, bist du ja schon ein Vorbild. Und, ja, und dann ist, kannst ist, du auch... Hast ganz viele Frauen zucken
0: jetzt schon so zusammen <lacht> ja.
1: Ja. Es ist nur so, Leute. Mädels, ja. kommt, Ja, sind wir ganz ja. ehrlich, es fängt bei uns an. Ja. Und auch da, wir da...
0: Fortan von morgens bis abends im Wellness-Retreat leben und nur noch ähm, hm. Audienzen mal kurz in unserer Familie
1: <lacht> Nee, das natürlich nicht, sein. es geht um die Selbstversorge im im Dauerzustand, also nicht so ich mache jetzt, sondern im Alltag, also genau das, was deine Expertise ja auch ist, ja, ist ein Teil der GfK und die GfK kann dir eben dabei helfen, dich im Alltag immer wieder um dich zu kümmern, es geht um die Selbsteinfühlung, die Verbindung mit deinen Gefühlen mit und die Gefühle sind ähm, der Zeiger zu deinen Bedürfnissen, um herauszufinden, was brauche ich, weil du sagen kannst, wenn mich etwas irritiert, also ein Mensch oder irgendeine Situation irritiert mich, ja, dann liegt der Kern in dir. Du hast ein unerfülltes Bedürfnis. Nicht der andere ist schuld oder dafür verantwortlich, dass dein Bedürfnis nicht erfüllt wurde oder erfüllt wird. Ja, diese ganzen Erwartungshaltungen, die wir auch gerne in der Partnerschaft haben, sondern der Zeiger geht zu dir. Ja. Und das ist, die, das ist, das ist wirklich ähm, eine der, für mich eine der größten Herausforderungen immer wieder, weil ich ganz anders groß geworden bin. Weil es immer um richtig und falsch ging. Es ging immer darum, irgendwer hat Schuld. Es ging, ging immer um Erwartungen. Ja. Und das, dieser Prozess, der, der wird auch nie aufhören, Julia, und ich will auch gar nicht, dass der aufhört, weil das ist für mich Leben. Ja? Mhm. Und, äh, ja. Ja, und, dann, und dann darüber hinaus geht es natürlich darum, okay, wie kommuniziere ich und ähm, auch mit dir selber und dann eben mit deinen Kindern, mit deinem Paar. Also die GFK ist nicht nur, der Rosenberg hat die gar nicht speziell für Familien entwickelt, sondern für alle Menschen. Ja, immer Im Arbeitsbereich, mit deinen Freunden, mit dem Nachbarn, mit dir selber. Ja, mit allen Menschen, ja. Ähm, nur ich habe mich spezialisiert auf Familien und Eltern, weil ähm, ja, das für mich, meine Vision ist ja, die Welt gemeinsam mit allen, die daran interessiert sind, freundlicher zu gestalten. Und für mich liegt der Kern in den Kindern. Ja, absolut. Ja. Ja. Und ich möchte einfach die Kinder Ich möchte, dass immer mehr Kinderseelen so gesehen werden, wie sie sind. Ähm, ja Und ich möchte alle Kinder sehen umarmen und dass sie getragen werden. Und das ist meine Vision, ähm, dass damit die Welt ein wenig freundlicher wird. Ja, und dann ist es ja manchmal gar nicht so
0: leicht, ne? weil wir nicht. haben so das, diesen, diesen Wunsch oder das innige Bedürfnis, als ähm, Eltern das zu tun, als Mütter das zu tun. Das geht alles so lange gut, bis die Kinder bei uns auf den Knopf drücken.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen, ja, und das ist ja wieder, die Kinder drücken nicht auf den Knopf. Ja, das, die, sind nicht, die sind nicht die Ursache. Die Ursache sind deine unerfüllten Bedürfnisse. Ja. Und natürlich ist, also auf der einen Seite sind wir nicht gewohnt, so miteinander zu reden und wirklich sagen, okay, wir können alle Karten auf den Tisch legen und ich gebe mal Einfühlung, ja. ja. Das, das sagt sich alles so leicht. Klar, das ist eine riesen Herausforderung. Und die, am Anfang, ich sag dir ganz ehrlich, die GFK war für mich ein Gehirnmassaker. <lacht> ja, es wird und, und harte Arbeit, ich, ich liebe sie. Das ist wirklich positiv gemeint. Nur ich, ich möchte ehrlich sein und mein Ziel ist ja auch so alltagsnah und authentisch wie möglich, die Eltern aufzufangen, weil ich muss hier keinen Gefasel machen und denen irgendwie das äh, Honig um, um Bad schmieren. Ähm, ich, ich weiß genau, wie es läuft. Ich habe zwei Kinder. Ich, äh, ich bin zum Funktionieren groß geworden. Ich habe die gleichen Konflikte ähm, und es wird auch nie aufhören. Die GfK ist nicht das Mittel, um keine Konflikte mehr zu haben, sondern im Gegenteil. Ja. Sie ist ähm, dafür da, Konflikte anders zu leben, friedvoller, Mhm. Ähm, natürlich werden die Konflikte weniger, weil viel mehr Bedürfnisse gesehen werden. Nur dass immer alle Bedürfnisse aller befriedigt sind, das, ist, das wird es nicht geben. Ja. Sag doch mal ganz kurz, gibt es so ein paar oder ganz kurz?
0: Ja, genau. Einen, oder, gibt es so ein paar ähm, Eckpfeiler oder ne, so? Kannst uns noch mal so ein paar praktische, ne, wie kommuniziere ich denn gewaltfrei oder was Ja, also da, also da würde ich als erstes würde ich anfangen. Was sind so ein paar
1: Marker? Ja, ähm, also, die GfK hat ja die, die, Technik sind die vier Schritte. Das ist, war mhm. ja, ne? Nur, bitte denkt immer dran, es gibt auch noch die Haltung noch dazu, ne? weil die, Anf die Leute, die damit anfangen, stürzen sich mal gerne auf die Technik, mich eingeschlossen damals. Und wenn du dann die Haltung vergisst, bist du ein empathischer Robo Roboter. Und, ähm, die Leute denken, wir müssen die gleich einweisen. Ja, so wie die redet, da bei der da stimmt was nicht. Ja. Ähm, und dann halt, also die Haltung bitte, Leute. Ja. Ähm, das allererste ist, wir wollen ja weg von diesem Bewerten und Verurteilen und schuldig und du, ne du hast und immer du. Die, das Erste, was ich mitgeben kann, ist der erste Schritt der GfK, statt zu bewerten, in die Beobachtung reinzugehen. Und das ist echt schon, wenn du damit anfängst, ähm, das, ist, das kann schon echt hart sein. Weil das, das hängt schon in der Formulierung an, wenn ich sage, boah, äh, Juli, äh, Du bist ja irgendwie äh, eine ganz nette Dirn. Ja? Wie, warte, ich, mir fällt das so schwer zu bewerten. <lacht> ich, ich äh, 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 warte mal, jetzt äh, nehme ein anderes Beispiel. Nehmen wir es mit, Kindern. Komm, ist, einfach, ähm, du, hast schon wieder, ja, du hast schon wieder den Becher untergeworfen. Und, und immer, oder immer machst du. Das sind Bewertungen. Ja? Wenn ich sage, okay, ähm, du hast gerade den Becher umgekippt. Es ist, wir sind nur im Hier und Jetzt. Das ist das, was passiert ist. Das ist die Situation. Das ist sehr konkret. Wir versuchen, so konkret und sachlich wie möglich zu bleiben. Oder wenn zum Beispiel ähm, äh, jetzt das Kind irgendwie sagt, äh, du doofe Mama, ja, oder ich will eine andere Mama haben, ähm, dann sage ich nicht immer so, redest du aber nicht mit mir. Und das, also wenn du das noch einmal sagst, dann die Beobachtung wäre, du hast gerade, ich will eine andere Mama haben gesagt. Okay, das ist die Beobachtung. Ja, dann lass uns ruhig
0: bei dem Beispiel bleiben. Da gab es nicht auch Frage, ne? Wie ist das mit, ähm, mit uns beschimpfen, Eltern beschimpfen,
1: alle beschimpfen? Ja, ja ähm,
0: genau. Ja, also die, die Kinder
1: beschimpfen dich nicht, mhm. sondern, und das ist auch ein Eckpfeiler, den ich noch mitgeben kann, dass mit allem, was dein Kind macht und sagt und wie es sich verhält, möchtest dir etwas über sich erzählen möchte dich darauf aufmerksam machen, dass mindestens ein Bedürfnis unerfüllt ist. Also wenn meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt vier, ne? mein Sohn sagt das, kommuniziert das anders, wenn er unzufrieden ist. Meine Tochter sagt gerne, du bist eine doofe Mama. Mhm. Und natürlich je nach Tagesform äh, <lacht> triggert mich das mehr oder weniger. Mhm. Was ich immer weiß ist, meine Tochter möchte mir gerade etwas über sich erzählen. Mhm. Und offensichtlich ist sie gerade genervt oder sauer oder enttäuscht oder traurig keine Ahnung ich weiß es nicht ja und äh, das heißt wenn meine Tochter zu mir sagt Mama du bist du bist eine doofe Mama Mano sage ich okay du bist gerade genervt oder ja oh, das höre ich was wolltest du mir gerade damit sagen ne? ja aha und dann kann ich sagen okay weißt du ich würde so gerne dass wir freundlich miteinander reden du sagst du doofe Mama das, das nervt mich wiederum könntest du das vielleicht anders sagen mhm. und Dann sagt meine Tochter so äh, ja äh, ich bin sauer ja, zum Beispiel, dann weiß ich Bescheid. Sagt sie, ach so. Ich meine, meine Tochter ist mit der GFK groß geworden. Ne? <lacht> Die hat äh, einen etwas äh, anderen Gefühlswortschatz mittlerweile. Ähm, und das sind, so, das sind so Situationen. Also wenn, wenn, wenn du den Eindruck hast, äh, mein Kind äh, benutzt Schimpfwörter mir gegenüber oder beleidigt mich. Dein Kind beleidigt dich nicht. Es sagt etwas, nicht mehr nicht weniger. Mhm. Sagte du doofe Mama, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich hasse euch. Ich will woanders leben. Du Kackscheiß. Mhm. Äh, weiß ich nicht was. Ja, Das sind alles. Versucht mal wegzukommen. Das ist dieses, das sagt man nicht. Mhm. Das, 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 so redet man nicht. Das, das Ein Mann gibt es überhaupt nicht in der GFK. Es gibt immer nur ein Ich.
0: Mhm.
1: Wer ist Mann? Wenn ja, ich sage, okay, du hast gerade gesagt, du Kackscheiß, Haufen Dreck, keine Ahnung was. Okay. Äh, puh. Ähm, schwierig für mich. Was, was, was willst du mir sagen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, Dreck. Ja, das, ich verstehe das nicht. Du bist sauer. Was, was ist? Äh, weißt du? Dann, dann bin ich gleich in einem ganz anderen Gespräch. Wenn ich sofort drin bin, so äh, mein Kind, du beschimpfst mich, so redest du nicht mit mir, dann habe ich gleich eine ganz andere Haltung. Merkst du das?
0: Ja, ja klar. Ja. Ja. Da bin ich nicht in Verbindung. Ne? Da bin ich bei, bei mir und fahre so die, die Abwehr hoch, ich fühle mich
1: angegriffen genau. Genau. Und, und all diese Dinge. Und das Ding ist ja, das habe ich eben gesagt, fühlst du dich angegriffen, hat es was mit dir zu tun? Es ist wahrscheinlich, ja. die sich möchte, viele, viele Eltern sagen dann, ja, mir ist Respekt wichtig. Respekt ist immer, ist ein Bedürfnis, auf jeden Fall. Nur Vorsicht, Vorsicht mit diesem Rauswürfen. Ja, mir ist Respekt wichtig. Also wenn dir Respekt wichtig ist, dann fängt es bei dir an, behandle dich und andere respektvoll. Frage ja. ist mir Respekt wichtig, weil es mein Wert ist oder ist mhm. es
0: wichtig, weil ich so geprägt, weil es in mich so hineingeprägt wurde. Genau. Und, und was
1: heißt Respekt für dich überhaupt? Genau. Und wenn mein Bedürfnis wirklich Respekt ist, wer ist verantwortlich, dieses Bedürfnis zu erfüllen? Nicht dein Kind, nicht dein Partner, deine Partnerin, kein Mensch auf der Welt, sondern erstmal du selber. Und ich weiß, dass es so viele sagen, jetzt ja, genau, die hat doch nie mehr alle Daten am Zahn. Also, ähm, ich habe von Anfang schon gesagt, es ist kein Zuckerschlägen, es ist ein Prozess. Ich kann nur sagen, Leute, es ist ein Geschenk. Wenn ihr anfangt, bei euch zu gucken, euch um euch zu kümmern, seid ihr ja bei Juli auch an der passenden Adresse, <lacht> ähm, es, es werden sich Dinge ergeben, von denen habt ihr nie gedacht. Also, wenn ihr wegkommt von diesen Verurteilungen, von diesen Erwartungen, gerade auch in der Partnerschaft, ja, was wir alle, wie wir groß geworden sind, was, was wir mitkriegen, was, es, was der Partner, die Partnerin zu tun hat. Mhm. Niemand hat was zu tun. Du auch nicht übrigens. Ja. Wenn Sie zum Beispiel auch sagen, ein Bedürfnis, es gibt kein Müssen in der GfK. Ja? Ähm, du kannst ja entscheiden. Du musst gar nichts machen. Wenn Sie sagen, ja, ich, ja, ich muss ja zur Arbeit, ich muss ja die Kinder in den Kindergarten machen, ich muss ja, was wir alles müssen, Juli. Ich ja. muss ja die Spülmaschine aber ich muss doch die Wäsche machen. Sag ich mal, du musst einen Scheiß machen. Das kennen meine Kursteilnehmerinnen
0: auch. Dann ja. das ist aber sonst
1: so, ja, aber ich
0: muss doch. Ja, und muss, 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 muss nichts. Im Prinzip muss man nee. nichts. das nee. ist aber das, das da, da, da 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 muss man sich erstmal, da muss man, da, darf da muss man ja, ja vor allem. Da darf man sie erstmal hinschauen das zu erkennen und sich jetzt einzugestehen. Ja, und dann, und, dann mal, und dann sag ich mal, weißt du, das
1: Beispiel, guck, ich, ich, möchte das. Ja, ich möchte ich möchte. Ich möchte Wäsche das
0: möchte, das, das das und dann darf ich entscheiden, bin ich dann die Einzige, die als Erwachsene in diesem Haushalt dafür verantwortlich
1: ist? Oder sind mhm. vielleicht auch noch mehr Menschen? Oder Und dazu kommt ja auch noch, dass ähm, du bei jedem müssen hinterfragen also, okay, Welches Bedürfnis steckt hinter dieser Handlung, was ich mir befriedige? Wenn wir jetzt über Wäsche reden, ja, könnte es sein die Ordnung, die Struktur zu Hause, vielleicht auch die Hygiene, die Sauberkeit. Ja? sucht dir eins aus. Also was ist es bei dir? Das können ja auch mehrere sein. Okay, das steckt hinter meinem Müssen.
0: Es ja, ja soll schön aussehen, ne? Das ist ja auch so, ne? Oder ähm, e, ähm,
1: genau, Ästhetik. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge drin stecken. Ne? Ja, das, also es gibt ja einen Haufen an, an Bedürfnissen. Es gibt nicht das eine Ware, nur dahinter stand wieder die Frage, okay, das ist mein Bedürfnis. Nur gibt es gerade noch andere Bedürfnisse, zum Beispiel Erholung oder Präsenz für mich und die Kinder. Und dann die Frage, okay, wo ist meine Wertigkeit? Ja brauche ich die Ordnung jetzt jetzt dann darfst du sie gerne dich darum kümmern dann bist du herzlich dazu eingeladen wenn ich natürlich sage okay ich bin nur gerade so erschöpft und ich möchte präsent für meine Kinder sein ist die Frage ist das wäre das für mich zum Beispiel viel wichtiger in dem Moment und sage okay dann finde ich eine andere Lösung mein Bedürfnis nach Ordnung zu erfüllen im Moment kann zum Beispiel sein dass ich die Wäsche ins Zimmer knall und die Tür zumache. ja dann sehe ich es ja nicht mehr kann von machen oder ich frage jemand anders, wenn ich Unterstützung brauche, frage ich jemand anders. Ja. Zum Beispiel. Also es gibt tausend Möglichkeiten, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Das sind, da sind wir dann beim vierten Schritt der GfK die Strategien. Das fällt vielen Menschen dann auch super schwer, Wege zu finden, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, dieses ähm, Selbstfürsorge ist ja ein riesen Begriff. Da stecken ja im Grunde da alle Bedürfnisse drin in der Selbstfürsorge. Mhm. Okay, ja, aber wie du eben gesagt hast, ein Jahr lang Wellnessurlaub äh, ja, ist eine Strategie, Juli. Ne? Ja. Nur, äh, vielleicht gerade nicht so umsetzbar. Da brauchen wir andere Strategien.
0: Das ist total spannend, weil ich glaube, dass viele von uns es ja auch gar nicht so gelernt haben, ne? dass, ähm, Bedürfnisse wahrzunehmen und gesund dafür einzustehen und damit in so einem Einklang mit allen zu sein. Ne? Das ist ja zum Beispiel, wenn... Äh, wenn ich mich beschimpft fühle vor meinem mhm. Kind, weil es jetzt gerade eine Emotion äußert, altersgemäß, ne? Du gemeine Mama, Mama, du bist Kackerfurz, ist hier seit Jahren. Ja, auch schön. Seit Jahren. Ah, du, also, das ist
1: bei euch Kackerfurz, ja?
0: Kackerfurz, ja. Jetzt werden sie ja fünf, da bin ich auch mal die gemeine Scheißmama. Also, auch mein, schön, ja. Mhm. Verändern. Da ja, also, ich weiß, dass ähm, mich das früher schon getroffen hat. Mm. Oder da sind ja unterschiedliche Gefühle. Und da kann ja auch jede mal bei sich gucken, was macht denn das mit dir? Trifft es dich? Macht es dich wütend? Ne? Ist das so, ne? Welches, was das steckt was dahinter? Ist, was steckt dahinter? Und ich heute merke, du hast es vorhin so schön gesagt, je nach Tagesform, je nach Uhrzeit, je nachdem, was schon war, manchmal triggert es mich noch, manchmal überhaupt nicht, mm. weil ich so bei mir bin und mm. weiß, und, das, und da kann ja jeder hinkommen. Ne? Mhm. Mein Kind ist jetzt gerade ist nicht dafür da, mein Bedürfnis zu erfüllen, dass ich mich von ihm wertgeschätzt fühle. In erster Linie darf ich das tun. Ich darf mich dann noch freuen, wenn mir mein Umfeld auch Wertschätzung entgegenbringt. Das ist so wie die Kirsche auf der Sahnehaube. Genau. aber für den Rest bin ich zuständig, dass ich mir Wertschätzung entgegenbringe. Und das ja. ist, ist, so spätiger, ne? das ist Und dann so ist richtig, es richtig, dann, dann wird es auch unstressiger. Ne? Dann kann ich sehen, dann kann stressig. ich das lesen als ah, okay, ne? du hast aber gerade, du bist aber gerade sauer. <lacht> und dann man nachfragen, warum bist du denn sauer? Ne? das ist so. Genau. Und dann, 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 dann sind wir
1: beieinander. Oh ja, dann seid ihr beieinander in Verbindung und äh, seid auf einer ganz anderen Ebene. Ich hab, und, und, und dieses ähm, sich sehr, die Selbstfürsorge, also ich meine, du hast ja unfassbar viele Impulse, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich eben auf dem Weg ins Büro, ähm, ich bin heute Morgen viel, für mich viel zu früh aufgewacht und äh, habe gemerkt, ich bin sehr nervös und konnte mich dann aber eine halbe Stunde hinlegen äh, später und habe dann gemerkt, irgendwie bin ich nicht ganz in meiner Mitte und dann bin ich wirklich den Weg, also ich gehe so fünf Minuten von zu Hause ins Büro, habe ich ähm, die ganze Zeit einen Glaubenssatz gesprochen. Um mich, also im Moment, das war so, das ich bin wichtig. Ähm, den habe ich gerade und bin dann marschiert. Ich bin wichtig und ich bin wirklich gefühlt zu Hause anders losgegangen, als ich hier angekommen bin. Ja. Und das sind ja, das, das muss ich nicht, kann ich nicht nur auf dem Weg zum Büro machen, das kann ich auf dem Weg zum Kindergarten machen, das kann ich morgens auf dem Weg in die Küche machen. Das ist ja schon alleine ein ganz kleiner Tool von un unfassbar vielen Möglichkeiten, was du machen kannst, um äh, immer wieder, immer wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Ja, Da war ich heute Morgen übrigens nicht und nur weil ich die GfK lebe und auch vermittle, heißt das noch lange nicht, dass bei uns nur die Schwatzen von den Dächern pfeifen. Also Das finde ich gut, dass du das sagst, weil das versuche ich auch immer zu vermitteln. Ja, ich habe meine
0: Strategien, um bei mir zu bleiben, um in der Kraft zu sein, um zu kommunizieren. Ja. Aber ich habe hier auch mal Momente, wo das halt nicht da ist, weil die Kraft nicht da ist, ist auch oft so ein Fürsorgeding. Ne? Ja, ja, klar. Zu wenig Schlaf, zu wenig Power. Es ist aber auch manchmal so, wir sind ja auch keine Automaten, ne? da wirfst du halt ausreichend Selbstfürsorge rein <lacht> und dann kommt unten äh, der Dalai Lama in Form von mir <lacht> und dann wieder raus. Und das
1: ist ja auch irgendwie ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, eins würde ich gerne mitgeben, um, um diese Authentizität zu wagen dass ähm, ich beide, Kinder, beide Kinder bei mir unterschiedliche Sachen ausgelöst haben und auch immer noch auslösen. Ähm, und als meine Tochter dann da war, habe ich zum ersten Mal das Gefühl Hass kennengelernt. Mhm. Und äh, meine Tochter hat bei mir Hass ausgelöst, mhm. was mich... Ähm, in einen tiefen Strudel gebracht hat, Ganz dankbar für die gewaltfreie Kommunikation, bin ich das durchgegangen. Da habe ich dann tatsächlich auch mal so eine gute Woche gebraucht, um ähm, rauszufinden, wo das herkommt, welches unerfüllte Bedürfnis bei mir dahinter steckt, weil meine Tochter ist nicht der Auslöser dafür. Und ich hasse meine Tochter auch nicht, sondern es ist das Gefühl Hass ausgelöst worden. Es das Verhalten meiner Tochter hat mich extrem getriggert, was mit meiner Kindheit zu tun hatte. Und als ich den Knoten gelöst hatte, ähm, ja, ist im Grunde mal ganz kurz der Dalai Lama unten rausgekommen. <lacht> Für einen Moment. Und es hat mir extrem geholfen in der Beziehung zu mir selber, in der Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Kindheit und äh, vor allen Dingen auch zu der Beziehung zu meiner Tochter. Und das ist eben so: Kinder sind äh, wir sind alle einzigartig, alle unterschiedlich und äh, je nachdem wie viele Kinder du hast. Ich meine, du hast drei Kinder, du wirst das wahrscheinlich bestätigen können. Ähm, die lösen jeweils andere Gefühle bei dir ja. aus. Ja, ja. durch die, allein durch, wie die dich angucken. Und es ist ja auch dieses mein Kind guckt mich an, das provoziert mich. Dein Kind provoziert dich nicht. Das löst bei dir Gefühle aus, dieser Blick, weil bei dir etwas Unerfülltes bleibt. Bitte bei dir und hört auf, die Kinder zu verurteilen. Das sind Kinder. Ja. Und die wollen, die sind, im Grunde genommen sind die in dem Moment total hilflos ja, das ist ein Versuch zu sagen, hallo Mama, hallo Papa, äh, Hilfe, ich habe ein Bedürfnis, das unerfüllt ist, ich weiß leider nicht genau welches. Könntest du es bitte rausfinden und könntest du dann mir helfen, eine Strategie zu finden? Ja, das große Dilemma ist ja,
0: dass wenn wir dann getriggert werden, dass wir im Stress sind und wenn wir im Stress sind, sind wir nicht, sind wir unfähig für Mitgefühl. Dann sehen wir Kind nicht, sondern wir sehen eine Bedrohung. Das ist ein großes Dilemma und deswegen ist es wahnsinnig gut, das zu erkennen und zu erkennen, ah, ist ja gar kein Tiger, der da vor mir steht, ist ja keine Bedrohung. Ich kann erstmal wieder in mein Gefühl kommen und dann wieder ins Mitgefühl und dann sehe ich, da steht ein weinender Vierjähriger vor mir ja. und ich muss ja was finden. Das ist so, ähm, ja, das, das ist unglaublich, unglaublich ähm, wertvoll. Wie kann ich denn gut... Ähm, ja, ich, ich nehme jetzt hier direkt auch schon mal eine kleine Frage aus der, aus der Community mit. Ähm, wie kann ich denn Grenzen aufzeigen? Das ist ein großes Thema. Zum ne? so ja. Beispiel, ähm, warte mal, ich gucke mal hier. Äh, Alt, Haut, Jung, wahrscheinlich geht es um zwei Kinder, mehrmals täglich auf den Kopf, laut, Halt, Stopp, Schluss, schreien, mit ernster Miene, bringt irgendwie nichts. Was kann ich tun? Mmh. Da haben wir ach ja, auch schon wieder die Geschwistergeschichte, wurde auch
1: ganz oft nachgefragt. Ja, ja, ja. 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 Mmh. Ne? Äh. <lacht> Ich versuche einen, einen Ansatz zu finden, um hier einen kurzen Impuls geben zu können. Ähm, also es gibt ja in diesem Fall, wenn zwei Kinder sich streiten oder haut, ist die Frage: ähm, Es geht immer darum, dass alle heile bleiben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, meine Aufgabe wäre: Ich habe jetzt die Situation ist jetzt nicht wirklich konkret beschrieben, wie ich mir vorstelle. Ähm, das große Kind haut das kleine Kind, ähm, gehe ich sofort dazwischen, sage Stopp, Finger weg. Ne, wir verzichten auch auf Wörter wie nicht und nein und aber. Also Stopp, Finger weg, alle bleiben heile. Und das mache ich auch mit, mit einer klaren Stimme, mit der Körperhaltung. Das ist ganz klar, hier ist eine Grenze. Und ich sorge dafür, dass das große Kind diese Grenze einhalten kann. Ich erwarte nicht, dass ein fünfjähriges Kind so, ah, okay, das stoppt, dass alle heile bleiben, na ja, dann höre ich auf. <lacht> weil dieses Kind möchte ja im Grunde genommen sich um sich kümmern. Es versucht gerade ein Bedürfnis von sich zu befriedigen. Die Art und Weise ist auf jeden Fall eine Grenze für mich, weil ich möchte, dass alle heile bleiben. Und ich bin auch für die beiden Kinder verantwortlich. Ja. Ähm, also kümmere ich mich darum und begleite den Großen, ohne das Kind dafür zu verurteilen, dass es das gerade gemacht hat, dass es etwas gemacht hat, was man nicht macht, sondern dass ich sage, okay, du hast gerade ich, ich, es ist jetzt schwierig für mich männlich weiblich es war jetzt, glaube ich, die Rede von zwei Jungs, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja. Du hast gerade deinen Bruder gehauen mit der Hand gehauen. Ich versuche es so konkret wie möglich. Stopp, Finger weg. Und dann gucke ich ihn an, okay, was ähm, ich weiß es jetzt nicht, es ne? könnte zum Beispiel bei, ähm, könnte sein, dass du möchtest alleine spielen, möchtest deine Ruhe haben, bist sauer. Du, das ist das, vielleicht geht es ums Auto oder um die Puppe, keine Ahnung. Ja? Dann kommt die Einfühlung, also die jetzt zu erklären, dafür habe ich einen ganzen Online-Kurs entworfen. <lacht> ähm, diese, diese Einfühlung, die, wie du mit deinem Kind sprechen kannst. Für mich ist der erste Impuls total wichtig, das ist die Verantwortung von uns Eltern, dafür zu sorgen, dass alle heile bleiben mhm. und diesem Kind auch dabei zu helfen, das zu schaffen. Um dann zu gucken, okay, was wollte mein Kind eigentlich gerade damit sagen, damit das Kind gesehen wird und wie, wie können wir das anders erfüllen, das Bedürfnis. Und wenn jetzt zum Beispiel bei, bei Geschwistern das Thema ist mit den Spielsachen, ja, oft geht es da ja auch um, um die Spielsachen, ähm, das, ist, hat, das geht um Gerechtigkeit. Wem gehört denn das Spielzeug? Wenn das dem großen Kind gehört, entscheidet das Kind, wer mit dem Spielzeug spielt. Mhm. Ähm, jetzt hat das, das sind immer so Beispiele, jetzt hat äh, das kleine Kind meinetwegen das Spielzeug von dem großen Kind genommen und das große Kind hat das kleine Kind gehauen. Es war eine Strategie, um das Spielzeug wiederzukriegen. Erstmal gehe ich dazwischen, alle bleiben heile. Okay, das ist dein Spielzeug, du willst entscheiden, wer damit spielt. Jetzt kann ich natürlich dem kleinen Kind das Spielzeug nicht einfach mit Gewalt aus der Hand reißen. Mhm sondern das Kind, das kleine Kind braucht Einfühlung, bis es bereit ist, das Spielzeug aus der Hand zu geben. Und der Groß, das große Kind wird wiederum dabei begleitet bei der Frustration, dass es noch einen Moment dauern kann. Ja. Das ist natürlich schon, also das ähm, kannst du nicht von heute auf morgen. Das ist wirklich War ein Riesending. Ding. gerade... Ähm
0: wie das wohl dann in Situationen ist, das ist ja meistens, sind, sind die Kinder ja dann nicht, okay, gut, ich warte jetzt. <lacht> nee, das habe ich ja gesagt, genau, aber die bei der, der Frustration. Meiste, aber der, und dann versuchen genau. sie trotzdem, obwohl man sie getrennt
1: hat, irgendwie sich gegenseitig. Ja, das hat. ist dann für mich ein Moment, also da sorge ich dann, wenn ich das sage, da sorge ich dafür, wenn jetzt wenn ich jetzt ein 3- und 5-jähriges Kind und das 5-jährige Kind hat das 3-jährige Kind gehauen, ich gehe dazwischen, nehme sie auseinander, Finger weg, alle bleiben heile. Und ähm, dann gehe ich in die Einfühlung und ins Gespräch und gucke, wo wir hinkommen. Und dann sehe ich ja, ich bin da, ich bin am Mann. Ich bin wirklich am Kind. Ja? Weil ich weiß, das ist jetzt gerade die gewählte Strategie und ich kenne ja meine Kinder auch. Das Kind wird wahrscheinlich es nochmal versuchen. Das heißt, ich bleibe am Kind. Ja. Ich, ich lasse die Kinder nicht alleine. Und wenn ich merke von der Körperhaltung, es will wieder losgehen, dann halte ich. Ja. Und das ist für mich keine Gewalt, sondern das ist für mich schützende Gewalt, weil ich kann es ja nicht drauf ankommen lassen. Ja. Und das ist für mich auch eine Form von Verantwortung. Also, und ich halte nicht mit Gewalt und du bleibst jetzt hier. Und ich habe gesagt, und wenn ich das einmal sage, da musst du hier bleiben. Und wir hauen hier nicht. Mhm. Du hörst auf. So rede ich nicht, sondern ich sage, okay, ich halte dich hier. Ich helfe dir das zu schaffen. Wir werden einen Weg finden. Finger weg. Und es kann sein, dass der Wutausbruch kommt, den werde ich begleiten. Das ist eine, es ist wirklich, also wenn das jetzt jemand zum ersten Mal hört, der denkt, ich allem mit, mit Zweige, mit Dreike, mit vier Kindern. Ich mache keinen Unterschied, ob du ein Kind hast, zwei, drei, vier, fünf. Ich mache da keinen Unterschied, weil es eine, es geht nicht darum, ob es funktioniert, es ist eine Form, wie ich mit Menschen und mit Kindern umgehen möchte und mit mir selber und ich lebe es selber und es ist machbar, nur hast du es anders gelernt, es ist Unfassbar hart, das zu erlernen. Es ist wirklich, ich, ja. das war für mich am Anfang wie Vokabellernen. Ja. Und es ist auch dann dazu, dann ist das Vokabellernen, ja, die Technik, dann kommt die Haltung dazu, es gibt, eine, es gibt Haltung, Juli, an denen weiß ich mir heute noch die Zähne aus in bestimmten Situationen. Ja. Und, und dann ähm, kommt diese, diese das dann noch dazu, dass es bei mir selber immer anfängt, ja, super, <lacht> ich bin kein Schuldigen mehr. Wo sie jetzt, wo soll ich denn jetzt, wie bringe ich denn jetzt um? Mich selber ja wohl nicht. Nein. <lacht> und es, es ist wirklich, es ist ein, ein Gehirnmassaker, es ist eine Gehirnwäsche. Ich ich liebe ich habe sie geliebt, ich liebe sie immer noch und ich lege es allen ans Herz und ich versuche es ja auch so zu vermitteln, dass es alltagstauglich ist und ähm, es ist machbar. Es, es ist ein Weg, ein Prozess, der wird nie aufhören. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, das hört sich cool an, was die Kathi da sagt, zum Beispiel sage ich, okay, dann nehme ich den Online-Kurs von Kathi und dann kann ich es. Du wirst die GFK nie können. Es geht nicht darum, sie zu können, es geht darum, sie zu leben. und es gibt auch Momente mit der GfK, wo du selber, äh, ich schreie auch, ja, es kann sein, dass ist eine Türknalle. ich bin ein absoluter Türknaller, ja, das, äh, da bin ich nicht stolz drauf, nur ich verurteile mich selber dafür auch nicht, sondern ich gehe hin, du, in der GfK gibt es auch die, die, ähm, die Strategie zu bedauern. Ja, wir, wir sagen nicht, es tut mir leid oder entschuldige mich, sondern ich bedauere. Und ich gehe hin und ich gehe zu meinen Kindern und sage, ich habe gerade die Tür zugeknallt. Du hast dich total erschrocken. Ich sehe das ja auch im Gesicht meiner Kinder. ja Du möchtest gern, dass ich bei dir bleibe. Ja, und du möchtest gern, dass ich friedlich bin. Ja, und du möchtest, dass ich für dich da bin. Ja, ich, ja, ich bedauere das so sehr, weil ich möchte für dich da sein und ich kümmere mich um mich, dass ich das hinkriege. Ja. Ich schaffe das. Und mein Türknallen hat enorm abgenommen. <lacht> ja, ja meins vielleicht nicht
0: auch. Bist du auch ein Türknaller? Oh ja. Oh. Wir haben ja auch so Glasscheiben in der Tür und ich kann nicht von meinen Söhnen verlangen, dass sie die Tür nicht knallen, wenn ich die Tür knalle. Nee, das ist,
1: das ist schwierig. <lacht> schwierig.
0: Ähm, ganz spannend finde ich, was gerade auch insbesondere, glaube ich, bei so Geschwister Konflikten oder ne, ich kann ne, ganz oft, ich kann die beiden keine Minute aus den Augen. Nee. Lassen, das höre ich oft und das da steht da steckt ja noch mehr hinter. Mm. Das kannst du wirklich nicht. Und das Problem ist, dass du als Mama vielleicht einen Anspruch an dich hast, weil noch so viele andere Aufgaben da sind und weil du mhm. in Aufgaben alleine bist, weil du nicht mhm. nur für die beiden Kinder zuständig bist, sondern für den Haushalt, für den Einkauf, du aber möchtest, dass es aufgeräumt ist und eigentlich sind die Kinder in dem Moment dein Hindernis, das zu tun, mhm. weil du nicht aus dem, vom Fußboden wegkommst, um bei den beiden zu sein. Ähm, ne, da darf man ja auch nochmal hingucken, da dürfen wir nochmal hingucken, ja. was steckt denn da eigentlich noch drin für eine Krux an der Sache? Ähm,
1: Klar, ja, wahrscheinlich viele müssen es. Genau. Was ja. so, ne? wir so alles spannend. machen müssen. Und dann äh, vergleichen wir uns ja auch gerne damit anderen, ja, und gerade so hier diese sozialen Medien, ne, da sieht das immer so aus, als ob alle anderen das so toll hinkriegen und die sind immer ganz toll gestylt und die schminken sich morgens. Wie schminken die sich denn? Ja, wenn ich mit, mit mehreren Kindern zu Hause versuche, die in Kindergarten zu bringen und so weiter. Also ähm, ja, wirklich da, jeder ist herzlich eingeladen, auch immer wieder dahin zu gucken. Ne? Das sind ja auch so Phasen. Ich hatte gerade noch was auf der Zunge. Ach so, wegen Geschwistern. Ähm, also wenn das, ich habe oft in der Beratung das Thema Geschwister und ähm, das, diese Konflikte unter Geschwistern können ja verschiedene Ursachen haben. Das kann jetzt zum Beispiel das Spielzeug sein. Ja, es geht wirklich nur die Situation, nur wenn ich merke, dass, die, dass, der eine, dass das eine Kind das andere Kind wirklich, ich kann die nicht alleine lassen, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Und ist es deine Verantwortung, für die Sicherheit der Kinder zu sorgen und nicht die des größeren Kindes. Nur was will das größere Kind damit sagen? Und das hat für mich ganz oft, und jetzt kommen wir in einen, einen heiklen Bereich, wo ich demnächst noch mehr zu plane, ähm, das ist die Hierarchie in der Familie. Das Wort Hierarchie bitte so verstehen, wie es gemeint ist. Dahinter steckt Ordnung, eine natürliche Ordnung. Es geht nicht um Macht. Ja. Und es ist einfach so, dass ähm, wenn die... Eltern diese Hierarchie missachten. Das hat ganz oft zum Beispiel kommt ein Baby dazu, ja, und das, das schläft wenig, das weint vielleicht viel und auf einmal schläft das im Elternbett, der Vater schläft bei den anderen Kindern, die Mutter schläft auf dem Sofa. Dann hat das kleine Kind einen Platz bekommen, nämlich das Ehebett, was eigentlich das Kind total überfordert. Und das, die Hierarchie in der Familie ist komplett aus dem Loder, aus dem Bruder, aus dem Bruder, mhm. genau, aus dem Loder, aus dem Bruder. Also das ist als ein Beispiel, ja. Und das ist einfach zwischen Kindern, das ist eine, das nennt sich Gerechtigkeit, die wir Eltern, Erwachsenen so schwer nachvollziehen können, weil das nicht diese politische korrekte Gerechtigkeit ist. Es geht darum, wer zuerst da war. Und ich finde, als ich das verstanden habe, hat das so eine Entspannung in mich, äh, bei mir gebracht und auch unter Konflikt mit Kindern. Es geht darum, wer zuerst da war, wer hatte das Spielzeug zuerst, wem gehört das Spielzeug? Und da gehe ich auch gerade. Ich habe ja äh, aktuell, ich weiß jetzt gar nicht, wann unsere Folge hier bei dir rauskommt, aber es gibt die nicht, aber sondern es gibt die. Fünf Teile Spielplatzsituationen Und da gibt es zum Beispiel die äh, Folge 3 ähm, oder zwei In die zwei glaube ich, geht es ums Teilen. Da geht es mhm. ja auch, wer hat es zuerst oder wem gehört es. Dann geht es um das Thema Schaukel, Konflikt an der Schaukel, Konflikt an der Rutsche. Ne? Mein Kind blockiert die Rutsche, mein Kind will nicht von der Schaukel. Das sind alles so Themen mit, wer war zuerst da. Es geht alles mit Gerechtigkeit. Und je mehr Gerechtigkeit wir zulassen unter den Kindern und je mehr wir auch bei Geschwistern dafür sorgen, dass diese natürliche Gerechtigkeit, diese natürliche Hierarchie gegeben ist, die Konflikte zwischen den Geschwistern werden sich halbieren. Würde okay. ich jetzt Okay, Prakt, ganz, ganz praktisch. praktisch. Ja, also ich plane dazu übrigens ein, ähm, ein Gratis-Webinar, weil das äh, ja, <lacht> so schwer zu, ähm, zu erklären ist und ähm, ich auch wirklich oft missverstanden werde, was ich sehr, sehr bedauere. Ähm, weil dieses Thema bei vielen, allein das Wort Hierarchie löst, bei ganz vielen ne, ja. so, äh, Panik aus und das geht nicht und das ist ja wohl Gewalt und so. Und ich sage, ruhig bitte, hör mir zu, hör mir zu, bis ich fertig bin, <lacht> sofern du magst. Ähm, ist ja freiwillig. Ähm, also pragmatisch gesehen zum Beispiel mache ich das total gerne ähm, bei der Essensverteilung, dass wenn das Essen fertig ist, mh, kriegt zuerst der Erstgeborene, ist das bei uns ein junge Erstgeborene und dann bekommt die Zweitgeborene mhm. ähm, den Teller hingestellt. Und das mache ich einfach ohne Kommentar. Jetzt kann sein, dass die Kleine mal sagt, ich will, ich will jetzt auch, sage ich das auf. Ähm, erst kriegt dein Bruder, also den Namen dann, und dann kriegst du, ähm, weil er war zuerst da. So, jetzt kann aber jetzt kann natürlich sein, ich habe gesagt, es gibt Essen und meine Kleine ähm, ist zuerst am Tisch. Dann war sie zuerst da. Mhm. Verstehst du? Nur wenn beide Kinder gleichzeitig da sitzen, kriegt erst der Große, dann die Kleine. Und bei Zwillingen? Ja, bei Zwillingen geht das auch, weil ich habe noch keine Erlebte, wo die gleichzeitig rausgekommen sind. <lacht> das stimmt. Nee, nee. Einer. Ja. Und das also, ist das auch so. Dann okay. machst du das auch so, genau. Einer ist zuerst rausgekommen, ne? hoffentlich für dich. Ja, ja. ja, ja. <lacht> genau, oder zum Beispiel morgens Kinder anziehen. Ja, alle sind gleichzeitig im Zimmer. Jetzt das Anziehen, dann mache ich erst das ältere Kind, dann das Zweitgeborene und so weiter. Ähm, jetzt kann natürlich sein, jetzt kommt wieder, ja, aber wenn ich ein Baby habe und, äh, und das, das hat Hunger, dann kann ich ja nicht erst dem Älteren noch das Essen machen und so weiter. Ich, es geht immer wir, wir, es geht immer wieder zu berücksichtigen, okay, was ist jetzt gerade die Situation? Es geht nicht darum, dass das Erstgeborene immer die Position hat. Mhm. Ja, sondern es ist immer situationsabhängig. Und natürlich, wenn ich ein Säugling habe, was gerade Hunger hat und das noch gar nicht, da geht es um Leben und Tod für, dieses, für diese Seele gerade. Ja? Dann wird dieses Kind natürlich sofort gestillt, also meiner Meinung nach. ja Und ich begleite das ältere Kind dabei, äh, bei dem Frust, was kommt oder so weiter. Dann wird es wieder Situationen geben, wo ich dem anders nachgehen kann. Ja. Ja. Weißt du, es ist nicht diese, und da so werde werd ich so oft missverstanden, sind wir ja in der Hierarchie und das ist Macht. Und dann entscheide ich, ich entscheide gar nicht, sondern die Reihenfolge, wie wir gekommen sind, entscheidet. Und natürlich über den Kindern stehen die Erwachsenen. Und da bin ich zum Beispiel der Ansicht, dass die Eltern das untereinander regeln, wer das Familienoberhaupt ist. Und ich persönlich zum Beispiel, wir leben das so, dass wir das tatsächlich wechseln und das auch entsprechend mitteilen. Und zwar ist das immer so, wir regeln, wer für die Kinder zuständig ist oder wer für welches Kind zuständig ist. Kann auch sein, dass wir uns aufteilen. Und dann kommunizieren wir das den Kindern. ja. Ja, und so vermeiden wir enorm viele Konflikte. Und dann gibt es ja zum Beispiel diese Konflikte, dass meine Kleine äh, zu dem Großen hinrennt und ihn haut. Ja, gerne, äh, da gibt es ja was zwischen den Beinen. Da greift sie gerne hin, weil das hat sie hat sie rausgefunden, dass sie da am effektivsten ähm, ne, das am effektivsten eine Wirkung zeigt. Und dann gehe ich sofort dazwischen. Sag ich, äh, stopp, Finger weg. Ja, das ist, das ist sein Körper und das ist sein, äh, sein Penis. Äh, Finger weg. Ja, und möchtest, kann das sein, dass du gerade mit ihm spielen möchtest? Wolltest du ihm das sagen? Ja. ich sage, wie kannst du es denn vielleicht anders sagen? Machst du mit mir das und das? Und dann sagt der Große so, nee, gerade nicht. Dann <lacht> nicht so, oh, super. Also, <lacht> Nochmal so
0: ein Beispiel, ganz oft sind gerade diese extrem körperlichen Strategien von kleinen Kindern mhm. dann irgendwie als Gewalt missverstanden. Die haben aber keine andere Möglichkeit auszudrücken, dass sie eine Verbindung wollen gerade. Genau. Ne? genau, genau. Und ich sehe das bei den Zwillingen manchmal, ähm, dann geht es über Raufen von dem einen mhm. aus oder auch so ein bisschen, dass wir Erwachsenes als Provokation oder Ärgern mhm. interpretieren. Der will
1: aber sein nur mit, in, mit seinem Bruder in Verbindung kommen. Der will ins Jung was auch ja. ja, Die Art und Weise ist halt ein bisschen ungünstig gewählt, ja. weil wenn ich äh, jemandem anders tue und eigentlich Verbindung möchte, braucht man eine andere Strategie, glaube ich. Ne, nur das ist unsere Aufgabe, die Kinder dabei zu begleiten. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Kinder nicht verurteilen, dass sie sich dafür schämen oder oder sich schlecht fühlen. Und aufzeigen: Hier ist eine Grenze. Ja, das ist das ist der Körper dieses Menschen. Das ist dein Körper. Was möchtest du gerade? Und dann zu gucken: Okay, was kannst du stattdessen tun? Mhm. Und meine Tochter macht das jetzt glaube ich seit anderthalb Jahren und ähm, jetzt langsam fängt sie an, mal hinzugehen und sagen: Du spielst so mit mir. Das dauert, ne? Das ja, und das ist, und das ist auch nicht nur, weil ich es einmal gesagt habe, müssen die Kinder, ich habe das doch jetzt einmal gesagt, du musst das jetzt kapieren. Entschuldigt mal bitte, Leute. Ja. Ja. Das ist, das ist doch keine Roboter, wo wir irgendwas reinpacken. Ne? Wie oft
0: man ja. ich wollte doch, bevor ich das, ne, immer das, ach, ne? Beim das Thema
1: Selbstfürsorge, ne? Ja, ja absolut. Natürlich. Ich hatte, der, eigentlich hatte ich ja vor.
0: Ja, ja, ja genau. Und wo du gerade jetzt die körperliche Ebene ansprichst, würde ich gerne abschließend, ähm, wir müssen uns mal ein bisschen beraten, wie wir es mit allen anderen Fragen machen, aber äh, abschließend habe ich, kamen viele Fragen dazu. Ähm, wenn mein Zweijähriger, ist es zum Beispiel, meine, seine Haare, wenn er Haare nicht waschen möchte, hm. egal ob Wanne oder Dusche, was kann ich machen, was ist, wenn mein Kind, kein, ne, mein kleines Kind keine Zähne putzen möchte, ähm, ja. was ist denn dann? Ja, was
1: ist denn dann? Was machen wir dann mit der bindungsbedürfnisorientierten Elternschaft und der schönen gewaltfreien Kommunikation? Ne? Äh, wo, wo pfeifen denn die Spatzen da vom Dach jetzt? Genau. Was, was mache ich denn jetzt? Da kann ich doch nur sagen, ich zähle bis drei. Und wenn du dann nicht? Das machen ja. wir natürlich nicht. Ich habe einmal in meinem Leben bis drei gezählt, aber mein Sohn zwei. Und da war ich ja schon im, im Sinne der GFK unterwegs und da habe ich sofort gemerkt, uiuiui. Ui, ui. Und dann stand ich da nämlich genauso. Ja, super, und was machst du jetzt? Das ist ja Kacke. Der muss, doch jetzt, der muss doch jetzt seine Haare waschen, weil ich das gesagt habe. Das
0: zeigt das mal, erstmal, dass wir irgendwie hilflos sind. Ne? Oder auch ja,
1: wenn du das jetzt nicht
0: machst, dann, ja. das ist ja dann, dann merke ich mal so, wow, ich bin gerade. jetzt weiß ich gerade wirklich
1: nicht anders weiter. Interessant. Interessant, was du da gerade machst. Ja. Ja, ähm, und vor allem dieses, ne, der muss doch jetzt Haare waschen, er muss Zähne putzen. Ähm, auch ein sehr komplexes Thema im Sinne der GFK es geht um konsequente Elternschaft statt Konsequenzen. Ähm, dazu gibt es zwei Podcast Folgen von mir. Ähm, und dann gibt es auch eine spezielle Podcast Folge zum Thema Zähneputzen. <lacht> für mich sind Zähneputzen, ist für mich eine Information. Ja, das stelle ich nicht, das überlasse ich nicht dem Kind, sondern das ist meine Verantwortung im Sinne der Gesundheit des Kindes. Der Hygiene. Jetzt kannst du dich selber informieren und dir selber eine Meinung bilden, finde ich, was du für angemessen hältst. Manche sagen zweimal fünf Minuten, manche sagen dreimal zwei Minuten, manche sagen es alle zwei Tage reicht. Ich will das gar nicht werden. Ja? guck dir einfach, es gibt genug Experten und finde das, was du für dich passend findest, was du vertreten kannst. Ja. Und bei uns sind es zweimal am Tag, morgens und abends und ähm, ich gucke gar nicht auf die Zeit, sondern ich möchte den Druck rausnehmen und für mich ist ganz klar immer noch bei der Kleinen, ich putze die Zähne ähm, oder sie putzt und dann putze ich nach. Nur das ist für mich eine Information, ja, das findet statt und da hat es auch schon Wutausbrüche gegeben, die werden begleitet, nur das Zähneputzen findet schafft, wir finden einen Weg. Dafür braucht es unglaublich viel Selbstfürsorge, Selbsteinfühlung, um diese Situation zu meistern mit unseren ganzen alten Glaubenssätzen. Dann braucht es unglaublich viel Einfühlung dem Kind gegenüber und hört bitte auf, sofort Strategien vorzuschlagen. Bevor ihr in, diese, in, dieser, in diesen Bereich der Strategien kommt, ja du könntest ja das, so könntest du das, wir können so machen, wir können es hier machen, und das. wir können auf dem Kopf Zähne putzen, wir können vor der Tür Zähne putzen, es ist alles möglich. Nur ich bin nicht bereit für Strategien, wenn ich keine Einfühlung bekomme. Wenn ich nicht, Einfühlung heißt gesehen und gehört werden. Wenn ich nicht gesehen werde mit meiner Not. Und das kann so unterschiedlich sein, Juli. Dem einen ist es unangenehm. Das ist ja auch der eigene Körper, verstehst du? Und wir wollen ja auch, dass die Kinder Nein sagen zum Eingriff in den eigenen Körper. Und dann greifen wir ein. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein schmaler Grad. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass da die konsequente Elternschaft greift, ohne Konsequenzen, das heißt mit einer bewussten Entscheidung, mit einer Haltung und ganz oft ist so, wenn wir in meiner Beratung, wenn wir solche Themen haben und ich gehe in der Beratung immer erst auf die Eltern ein, die selbsteinführung steht an aller allererster Stelle und das ist die erste Beratung, die geht eine Stunde und der nächste Termin ist eine Woche später, da geht es erst ums Kind und ich sage dir, es ist zu 99,9 Prozent so, Sprechen wir eine Woche später. Hat sich alleine durch die Einfühlung und die Strategien zur Selbsteinfühlung und die Haltung, die sich geändert hat, das, 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 das vieles gelöst.
0: Mhm. Ist es dann sowas wie, also ich hatte diese Konflikte mit meinen Söhnen ja natürlich auch. Jetzt sind sie. Ach drin. was. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Da habe ich zum ersten zuerst einmal erstmal so wow das macht mich jetzt ganz schön wütend, dass der nicht macht, was ich sage. Mhm. Und dann aber so warum, ne, was macht mich jetzt eigentlich? Ne, warum eigentlich genau. beim Thema genau. Zähneputzen?
1: Und <lacht> ja, ja, weil das sind sehr diese alten Glaubenssätze, das sind dieses Müssen, dieses, ja. dieses nicht weiter, diese Hilflosigkeit. Und da würde ich gerne noch dazu sagen, wenn du sagst, das macht mich jetzt wütend, das macht dich nicht wütend, sondern du bist wütend. Ja. Ja, ja weil bei dem macht es schon wieder, dass dein Kind das bei dir macht. Das ja. was ich meine. Es ist einfach nur ein ja. Wort äh, Aber wenn ich gemerkt
0: habe, okay, krass, ich habe jetzt ja. hier gerade das Bedürfnis, unbedingt was durchzusetzen. Ähm, aber da kann dann auch mein Kind wieder sehen und kann auch mal gucken. Oder ich habe dann zum Beispiel, gucke ich so, ey, okay, es passt dir jetzt gerade in diesem Moment nicht. Ne? Das mhm. auch genau. nicht respektieren. Ist das überhaupt für mein Kind mhm. gerade ein cooler Moment? Genau. Und meistens ist dann auch so, okay, dann machen wir es ein paar Minuten später. Oder ne, dass dann auch ich dann so. das verlasse oder eine Viertelstunde. Klar, ist es ist bei einem 13 Monate alten Kind ähm, noch mal was ganz anderes. Aber auch bei denen, das haben wir auch oft so Themen, ne? Wickeln ist ein Kampf, alles ist ein
1: Kampf. Ja, du, die einen haben Zähneputzen, die einen haben Wickeln, die anderen haben, äh, was haben wir noch, Haare waschen,
0: duschen. Und da darf ich ja gerade gucken, ist Es ist ne? oft geben wir ja so eine Zeit vor im Tag. Mhm. Ne? Genau. Es wird, jetzt wird gebadet. <lacht> Und wir gucken, wir mähen manchmal wirklich dann darüber hinweg, das würden wir mit unserem Partner nie machen. Gut, für der, der du, jetzt ist Duschzeit für die ist mein Aber da würden wir auch nie, da fragen wir, hey, passt es dir gerade, dass wir das und das machen? Und bei unseren Kindern ist so, zack, egal was, jetzt ist Zeit, das und das zu machen. Und Klar, wir dürfen auch auf unseren, auf unsere Struktur gucken, aber auch so ein bisschen zu gucken, was macht mein Kind da eigentlich gerade? und ähm, ja, was, will,
1: was will mein Kind mir gerade mit seinem Nein sagen, seinem Nein zum Zähneputzen? Und auch Kinder, denen hilft ja diese Rituale. Ne? Also das Ritual auch mal zu gucken, okay, ist das das Ritual, was ich äh, erschaffen habe, weil es mir so passt? Also es wäre ja schon wichtig, dass das Ritual für dich und für das Kind passend ist. Ja. Und ganz oft ist auch dies, dass die Kinder einfach dann so müde sind, dass das Zähneputzen an dieser Position einfach super anstrengend ist. Ja. Kann auch sein. Ne? Das ist also die, die Ursachen können ganz sehr unterschiedlich sein. Und beim Haarewaschen bin ich wiederum so, wo ich sage, also das ist für mich keine Information erstmal, weil das für mich mit Hygiene, also die Haare werden nicht ausfallen. Ja. Weißt du, bei den Zähnen ist das sehe ich das ein bisschen anders. Das ist für mich schon, also das wird gemacht, das ist eine Information, das Haare waschen, da bin ich super entspannt. Es kann auch sein, dass meine Tochter eine Woche lang rumrennt, ohne Haare zu waschen. Ähm, ja. ich, ich sehe da keine Gefahr im Vollzug. Ja. Und, und beim Duschen ist es so, also bei mir ist wichtig, dass die Geschlechtsteile ähm, einmal am Tag gewaschen werden. Das hat wieder was mit Hygiene und Gesundheit zu tun. Ne? Die Scheide kann sich entzünden oder eine Vulva, wer auch immer, wie, wie jemand das nennen möchte, Also die, die Geschlechtsteile. Ähm, und ob das mit Duschen, Baden, mit Waschlappen, mit der Hand passiert, ähm, pff, ne? ja. Nur das ist, das ist für mich die Information, dass die Geschlechtsteile einmal am Tag gereinigt werden mit Wasser. Ja, ansonsten was bin ich war, da. Was
0: ja, auch nochmal was verändert hat. War dann auch so, wenn ich sage, so, ja, ganz ehrlich. Mich nervt das selber, wenn ich meine Zähne putzen muss, aber ja. ich will nicht, wenn mir wehtun. Also ne, auch so auch, das, das mm. bewirkt bei meinen Söhnen auch immer viel. Ich bin jetzt hier nicht die, die es alles sind. Ne. Es gibt auch Dinge, die ich total ungern ja. mache. Ich sage, oh Gott, das nervt mich, wenn ich das machen muss. Aber komm, ich mache das jetzt. Und ne, das verändert auch oft. Voll. Genau, und wenn du dann noch dazu sagst,
1: was, was, ich habe da, hab da gar keinen Bock drauf, jetzt die Schmiermaschine auszumachen. Also solche Situationen habe ich auch. Jetzt stehe ich da und denke so, jetzt, muss die, Spielmaschine jetzt, fertig, muss jetzt werden. die Spielmaschine ist fertig, die muss jetzt ausgeräumt werden. Nee, die Spielmaschine ist fertig, weil mein Sohn, der, der geht auf die 13 zu. Ich weiß nicht, ob du dir ansatzweise vorstellen kannst, was da los ist. Ähm, es gibt auch übrigens zwei Podcast-Folgen mit meinem Sohn, wer schon mal gucken möchte, wie das so cool. sein kann mit der GFK nach, nach vielen Jahren. Ähm, und, äh, dann merke ich so einen Druck. Und dann sage ich, du weißt du ganz, ey, du hast gar keinen Bock, jetzt die Spielmaschine auszuräumen. Nee, dann ich, tue ich auch nicht. Nee, ja, dann lassen wir es. Ja, können wir ja. später machen. Ja. du, dann kann es passieren, dass äh, der irgendwann die Spülmaschine ausräumt. Ja. Weil diese ja, dieser Druck raus ist. Und ich auch gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe ja auch gerade gar keinen Bock. Ich würde viel lieber jetzt mit euch hier was machen. Das machen wir. Das machen wir. Muss, muss, ich weiß, ich kann, machen. Nicht dann geht der Druck raus. Dann geht der Druck raus. Und ohne Druck lassen sich die, die Sachen viel einfacher machen. Ja. Mhm. Ach, cool. Ja. Hab jetzt, wir haben jetzt so viele Themen angerissen. Ich hoffe, dass die Zuhörer in Eigenverantwortung gehen und äh, wenn, sie da, ähm, in, wenn ihr da Interesse habt, einfach nochmal mehr reinhört. Also ich habe ja mittlerweile pff, an 40 Podcast-Folgen ja, zu vielen ganz Themen. Ganz viele Bei Instagram Folgen. bin ich voll mit Gratis-Impulsen. noch kurz was zu deinem Kurs sagen? Kann man da immer anfangen? Ähm ein Kurs, ja, das ist mein großes Baby. Du. Das, ist, das war auch eine Geburt. Heide Witzka, Ich weiß nicht, wie das bei deinem Kurs war. Mhm. Äh, das ist auch. auch das ist ein Wahnsinn, du. Bin ich ganz stolz drauf ähm, und, und äh, bin selber, ähm, also auch dieses sein, ne? Viele trauen sich gar nicht stolz zu sein. Oh ja, großes Frauenthema. Ja. Ja, ich, bin, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe ähm, und bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diesen hatte, diesen Kurs zu machen. Ähm, der hat es auf jeden Fall in sich. Das ist ein fettes Brett. Ähm, das sind sechs Module plus ein Bonusmodul und äh, der heißt mit Kindern in Verbindung. Ähm, in eine Klammer auf. Es geht natürlich erstmal um die Verbindung mit dir selber, Klammer zu. Nur äh, mit Kindern in Verbindung ähm, spricht mehr Eltern ab. Wenn ich jetzt sagen würde, mit dir selber in Verbindung verliere ich viele. Mm -hmm. ähm, okay. <lacht> mit Kindern in Verbindung. Ähm, und da gehen wir die GfK durch, die ganzen Schritte, die Haltung. Und es ist ein fettes Workbook mit unglaublich vielen Übungen. Es gibt eine ähm, Gruppe dazu, wo du dich austauschen kannst. Und der, war der ist exklusiv. Der läuft, der ist jetzt zu Ende gelaufen, kurz vor meinem Urlaub. Und ähm, da gibt es eine Warteliste. Kannst du das verlinken? Ja, das kann ich verlinken. Die haben ja. jetzt ja. gar nicht. Da gibt es eine Warteliste, weil ab erst neun. Ich weiß nicht, wann diese Folge läuft. Ja. Wird es eine Überraschung geben für alle, die auf der Warteliste stehen und ähm ja, mehr kann ich jetzt gerade noch gar nicht dazu sagen. Die vor dem
0: 1.9. laufen. <lacht> ja,
1: perfekt. Ähm, also Warteliste <lacht> gerne draufgehen und ab dem 1.9. gibt es eine mega Überraschung. Dann ähm, wird es ein Gratis-Webinar geben, habe ich ja eben schon mal erwähnt. Und dann wird es auch ein neues, kleineres Produkt von mir geben ähm, zu diesem Thema schützende Gewalt und stellvertretende Kraft, also elterliche Macht fürsorglich einsetzen, ja, weil das einfach eine riesen Herausforderung ist. Ja. Also, ja, ja, genau. Und da, ich möchte einfach, ja, genau, das sind so, das, äh, gibt es ja auch noch ein Kinderbuch, das könnte auch helfen. Also, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, die ich mittlerweile anbiete, einen Weg in die GfK zu finden. Und ich lade immer jeden herzlich dazu ein, seinen eigenen Weg zu finden oder sein eigenes. Ne? Es gibt nicht das eine, eine Richtige. Die einen hören lieber Podcast, die anderen stöbern lieber bei Instagram erstmal, dann machen lieber Leute einen Kurs. Andere sagen auch, ich mache das mit meinem Kind erstmal zusammen und nehmen das kleine Büchlein. Und du hast ganz viele unterschiedliche... Äh, ich ganz viel. und dann gibt es ja auch noch die, Kon die Konfliktengel. Das mache ich mit der Martina zusammen. Da gibt es ganz viele Videos auf YouTube. Also einfach mal äh, stöbern. Alle
0: möglichen Links, und dann findet ihr die. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich, vielleicht müssen Katja und ich mal ein Wochenende verbringen. Aber ich glaube, selbst dann haben wir uns nicht ausgesprochen.
1: Mit Sicherheit nicht. Was machen wir jetzt mit den Fragen? Ähm, genau, da überlegen
0: wir uns gleich noch was, wie wir die gut beantworten können. Ja, ja, machen wir eine spontane Idee, nee, sonst die Information bekommt ihr auf jeden Fall und ähm, ja, Kadi, vielen vielen Dank für deine Zeit, für nach deinem Urlaub und vielen Dank für deine wichtige Arbeit und deine Impulse, die okay. ich auch schon ganz ganz viel
1: mitgenommen habe und von denen ich schon ganz viel gelernt habe. Cool, ich danke dir sehr. Ich habe Gänsehaut jetzt gerade. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte, bei dir über mein Herzensthema zu reden und dass du mir jetzt so viel Raum gegeben hast. Hat der ja im Vorfeld schon gesagt, ich rede gerne. Und über die GFK sowieso. Das ist vollkommen gut und wichtig, dass es so ist. Wir machen jetzt einen Schlusspunkt. Ich wünsche allen ganz viel Freude, ähm, mit oder ohne GFK. Es ist ja freiwillig ähm, und ich freue mich, von dem zu hören, der Bock drauf Danke dir.